1: Comment s'implanter efficacement sur le marché asiatique L'Asie représente encore aujourd'hui une grande opportunité avec une demande importante. Voilà notamment pourquoi beaucoup d'entreprises de start-up françaises souhaitent se lancer sur ce continent et plus particulièrement en Chine. Il faut dire que les intérêts sont multiples, développer sa chaîne de production, y vendre ou bien trouver des investisseurs. Mais il peut être difficile quand on démarre de s'y installer. Pour aider les startups de l'Hexagone, il existe justement un programme. Un programme emmené par un géant chinois, je parle ici du Huawei Digital Impulse. Il s'agit d'un programme annuel qui, dans plusieurs villes de France, décerne deux prix à deux startups, puis les accompagne vers la Chine. Le Digital Impulse change de thème chaque année, avec toujours la même volonté, aider et accompagner les startups françaises. Dans ce podcast, nous allons justement parler de ce programme et de ce qu'il apporte aux jeunes entreprises qui y participent. Pour cela, je suis allé à l'Open Lab parisien de Huawei. J'y ai discuté avec Anne-Claire Wang, responsable du programme Digital Impulse, mais j'y ai aussi rencontré deux lauréats de l'édition 2022. Il s'agit de Nathalie Paquet, présidente de la start-up Sporty Papers, sans oublier Antoine Cunast, CTO et fondateur de la start-up lyonnaise Safe Here. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Je suis donc en compagnie de trois personnes Anne-Claire Wang, mais aussi Nathalie Paquet et enfin Antoine Cunast. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Donc, je l'ai dit, on est réunis pour parler du Digital Impulse de Huawei. Première question, vous vous en doutez, elle est assez simple, assez classique. Et elle est pour vous, Anne-Claire, c'est quoi le Digital Impulse
0: Alors, Digital Impulse, c'est un programme de soutien aux startups françaises qui a été lancé par euh, Huawei France en 2014. Donc, euh, ça fait bientôt, bientôt 10 ans maintenant. Et euh, le but de ce programme, c'est de pouvoir soutenir des startups innovantes sur des thèmes différents puisqu'on a un thème qui change chaque année et de les aider à se projeter vers le développement international, plus particulièrement la Chine, euh, bien évidemment, puisque nous sommes une entreprise dont le siège est, est basé en, en Chine. Euh, L'idée, c'est de faire bénéficier aux start françaises de notre expérience et de, notre, euh, de nos connaissances. Croyez en tant qu'une entreprise qui se considère comme étant née en tant que start-up euh, donc on a été créé en 1987 euh, avec euh, cinq euh, cinq amis qui se sont <rire> voilà cotisés pour pour lancer une boîte hein, euh, donc euh, on considère que euh, en tant qu'une d'une start-up qui a réussi qui est devenue maintenant un groupe international nous avons aussi ce, ce devoir de, de soutenir des start-up et le développement des des PME euh, dans la tech
1: donc une histoire qui vient du, de l'origine même de Huawei, c'est ce qui a motivé la création de ce programme ou il y a d'autres raisons qui ont motivé la création et cette volonté d'accompagner les jeunes entreprises françaises
0: Je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que le programme Digital Impulse, c'est le premier programme de Huawei pour les startups au monde. Donc en fait, euh, on peut se poser la question de... Pourquoi est-ce que c'est Huawei France Pourquoi est-ce que c'est la France qui a été euh, ce premier programme
1: J'allais poser la question, oui. <rire>
0: euh, je pense que la, la raison, c'est vraiment que Huawei, on est une entreprise qui investit beaucoup et qui prête beaucoup euh, d'importance à la recherche et à l'innovation. Mm -hmm. Et la France est reconnue, en tout cas au sein de Huawei, comme étant une terre d'innovation avec vraiment beaucoup de potentiel. 2014, on sait que c'est aussi le début en France de cet esprit de start-up. On est vraiment sur le moment où on essaye de faire sortir les innovations des centres de recherche, des labos universitaires vers des solutions avec industrielles, vers des start-up. Donc, je pense que c'est un peu dans tout ce contexte-là que Huawei a lancé ce programme, euh, avec aussi le fait que bah, Huawei a cinq centres de recherche en France, des relations fortes avec des écosystèmes d'innovation. Et tout ça a fait qu'on qu a voulu lancer ce programme pour soutenir les startups françaises.
1: Mais ça fait du bien que ce soit en France, ça fait plaisir pour le coup. Antoine, Nathalie, comment vous avez connu, vous qui êtes lauréat de l'édition 2022, comment vous avez connu ce programme, Nathalie euh,
2: Sur les
3: réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ok. Antoine Et moi, c'est un peu particulier. En fait, c'est euh, ST Microelectronics qui m'en a parlé. OK. Euh, parce qu'on est en partenariat avec eux. Du coup, vu qu'ils ont un lien aussi euh, fort avec Huawei, euh, bah, ils nous ont euh, ils nous ont fait remonter ça. quoi. Mais vraiment, à titre informatif, au cas où. Et puis, on a candidaté.
1: Et avant de, de parler de l'édition, on va, on va y venir. Hein, l'édition 2023, qui est donc la dixième. C'est un peu l'anniversaire. On va parler de l'édition 2022. On est en compagnie, donc, je l'ai dit, vous êtes deux startups lauréates de l'édition 2022. On va en profiter, mais avant Anne-Claire, c'était quoi le thème de l'édition 2022 Parce qu'il y a des thèmes à chaque fois.
0: Il y a des thèmes chaque année. En 2022, on était sur un thème bien-être. On vous en dira plus on avec en parler, les deux on startups qui sont présentes aujourd'hui.
1: Et, et, et quelles étaient les villes concernées aussi J'ai remarqué que ça pouvait changer les villes qui étaient concernées. C'est les mêmes, par exemple, l'édition 2023 et 2022
0: alors ce ne sont pas les mêmes villes chaque année euh, effectivement donc c'est un concours qui se décline avec des auditions dans plusieurs villes différentes on fait une sorte de tour de France euh, pour aussi euh, se rapprocher des écosystèmes d'innovation. En 2022, on était présent avec des auditions à Lyon, Lille, Nice, Strasbourg et Paris.
1: Et comment ça se décide ce choix des villes
0: On est euh, bien évidemment, on va plus facilement vers des villes où on a euh, des des liens avec l'écosystème. Donc, euh, par exemple, Nice, on y va parce... enfin, en partie hein, parce qu'on a un centre de recherche à Sophia Antipolis. Il y a cet aspect-là. Puis après, il y a aussi euh, bah, la vitalité de l'écosystème, le fait qu'on ait des partenaires qui sont plus ou moins présents dans ces écosystèmes-là.
1: Mmh. Euh, Nathalie, vous représentez Sporty Papers. Et vous, Antoine, vous représentez Safe here, J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant sur vos deux entreprises, vos deux startups. Nathalie, que propose Sporty Papers J'ai vu personnellement, je, je le résume comme ça là maintenant, c'est une startup donc basée à Issy-les-Moulineaux, qui a développé une solution de sport pour le quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Tout à fait. Alors Sporty Papers, ce sont des jeux vidéo sportifs. On est parti... D'un constat assez alarmant, euh, si on prend les chiffres français, 95% des Français font pas assez de sport, ah oui. 28% au niveau mondial. Euh, pourtant, on connaît tous les conséquences oui. de la non-activité sportive, en tout cas de, de la mise en mouvement. Et nous, en fait, avec mon associé Mathias... Euh, on vient du domaine du jeu vidéo. Et ça, c'est un domaine qui est très engageant et avec 73% des Français qui jouent au moins de manière occasionnelle aux jeux vidéo. Mmh. Euh, et donc, on s'est dit qu'il y avait un vrai atout euh, de proposer euh, des jeux vidéo et qui se jouent avec son corps. Donc, euh, le corps et la manette, c'est du body tracking, de la reconnaissance de mouvement. D'accord. Donc, sur votre téléphone ou sur votre ordi, euh, vous téléchargez Sporty Papers et euh, vous avez accès à des jeux. Euh, et l'avatar va faire les mêmes mouvements que vous. Et on a des jeux plus ou moins sportifs, des durées assez courtes pour justement faire ça un peu entre deux activités, le matin pour se réveiller, euh, entre deux réunions, <rire> etc. Et donc c'est
1: accessible un peu à tout le monde, n'importe qui peut utiliser Sporty Papers Oui, tout à fait. Ok, et qu'est-ce qui a motivé au-delà de ce constat Il y a un attrait aussi particulier pour le sport, outre le, les jeux vidéo
2: alors le, le sport, on va le traiter euh, et, et d'où la thématique bien-être pour nous était ultra importante parce que euh, on va vraiment le traiter sur le côté bien-être de manière générale. enfin c'est pas le sport pour faire du sport et de l'intensité et de la performance, c'est plus pour qu'on se sente bien. Euh, et on sait que la mise en mouvement permet aussi de se sentir bien dans la tête, euh, que c'est vraiment un cercle vertueux. Euh, donc c'est vraiment ça notre euh, ADN, c'est euh, d'aller chercher un public qui pense que c'est pas pour lui le sport et lui montrer que en fait euh, bah, bouger euh, ça peut être amusant. Et aussi, le côté empowerment, se sentir bien dans son corps. Et là, c'est des études qui nous l'ont montré, quand on a commencé à développer ça, euh, qu'en en fait, de faire du sport à la maison fait qu'on est dans un cocon. Ça nous, okay. ça, on va se sentir bien. Et après, on aura envie d'aller dehors, etc. Le regard de l'autre... Euh, même en courant dehors euh, peut être important euh, oui. donc c'est vraiment ça en fait c'est le côté euh, se sentir bien le bien-être et donc ça correspondait complètement à la thématique un
1: bien-être physique et mental aussi Oui, <rire> on comprend mm. bien maintenant pourquoi <rire> Sporty Papers a pu participer à l'édition 2022 Antoine même question comment vous expliqueriez l'objectif de Safe here et la raison d'être de cette société une société lauréate du second prix Digital
3: Impulse Lyon en 2022 oui alors nous euh, du coup pour reprendre, euh, on est une société qui a été créée euh, en 2020, euh, suite en fait, à un événement perso euh, où j'ai un ami qui a perdu euh, l'audition du jour au lendemain sur un concert en se préparant sur scène. D'accord. Et en fait, euh, on voyait pourtant qu'il y avait des protections auditives qui étaient disponibles partout, gratuitement, euh, dans tous les environnements bruyants, que ce soit des concerts euh, ou même dans les usines, et euh, elles ne sont pas utilisées. Donc, euh, quand on regarde un petit peu pourquoi elles ne sont pas utilisées, on se rend compte que c'est une question de, de confort, de style. Enfin, il y a plein de raisons différentes. Et à côté de ça, moi, du coup, j'étais hyper euh, intéressé par tout ce qui était techno euh, euh, audio, notamment euh, ce que fait euh, Bose, Sony, oui. euh, dans, dans les, la réduction de bruit, etc. Je ne comprenais pas pourquoi ces techno-là, elles n'étaient pas utilisées dans des protections auditives pour améliorer l'expérience utilisateur et euh, augmenter, du coup, le taux d'utilisation en prévention plutôt qu'en curatif. Ouais, L'origine du projet, c'était vraiment euh, centré autour de ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un business case assez complexe quand même euh, pour aller adresser euh, le grand public. Mm -hmm. Parce qu'un produit euh, créer un produit hardware intégrant de la technologie. Il faudrait tout de suite faire des gros, gros volumes pour que ce soit accessible pour du B2C. Et du coup, euh, on a commencé à chercher un petit peu d'autres marchés. Et euh, on a eu une opportunité assez intéressante sur l'industrie. Et là, dans l'industrie, il y a un, euh, un bruit qui est constant euh, partout. Euh, une obligation de porter des protections auditives, en tout cas en France. Et euh, ben, ces protections auditives, elles fonctionnent tellement bien qu'elles isolent complètement l'utilisateur. Et du coup, ils sont obligés de les retirer dès qu'ils veulent communiquer. Communiquer pour de la productivité ou pour de la sécurité, par exemple. On a... Euh, des cas euh, chez des clients où on entend top au lieu de stop et c'est un doigt qui part dans une machine ou des choses ah, comme oui, ça
1: oui en effet c'est embêtant
3: ouais donc, en fait la communication euh, c'est l'audition c'est l'un des cinq oui. sens si on l'enlève euh, bah, c'est quand même compliqué de continuer sans et euh, nous on, on a voulu du coup recréer euh, une expérience auditive similaire à ce qu'on vit euh, quand il n'y a pas de bruit euh, directement dans une oreillette adressée à l'industrie
1: J'aime bien cette image du casque à réduction de bruit, c'est un peu ça finalement le concept C'est un appareil qui permet d'entendre, mais avec le
3: bruit environnement qui est fortement réduit Ouais, c'est ça. En fait, euh, alors contrairement au casque de réduction anti-bruit, euh, on ne va pas rajouter de l'atténuation. Parce que ça, c'est ce que fait le casque de réduction. Nous, on estime que les protections auditives qui sont déjà existantes, euh, elles fonctionnent déjà très très bien. Il n'y a pas besoin d'atténuer encore plus. Par contre, euh, on va venir se plugger avec euh, une sorte de petit AirPod okay. euh, sur la protection auditive existante. Euh, et en fait, on va capter la voix de l'utilisateur qui parle, on va la filtrer et on va l'envoyer en temps réel à toutes les autres personnes environnantes. Ça fonctionne un peu comme des bulles de communication. Au fur et à mesure des déplacements, les bulles se déplacent aussi. Et quand deux bulles se rencontrent, il y a une connexion qui est établie instantanément et une communication qui est possible de manière euh, totalement naturelle.
1: Et ça n'existait pas avant ou en tout cas en France
3: ça n'existe nulle part ailleurs. Ce, qui, ce qui peut s'en rapprocher, c'est des Tokiwoki. Euh, mais au final, un Tokiwoki, ben, ça filtre pas. C'est pas une protection utile. Et il euh, y a le push to talk, le changement de canal. Enfin, c'est pas du tout automatisé. Là, c'est là où nous, on a développé des technos de filtrage et de radio qui sont euh, adaptés à ce, ce marché.
1: Oui, c'est quand même bien différent d'un Tokiwoki. Je l'ai dit, vous deux, vous êtes lauréat de l'édition précédente, l'édition 2022. Question encore une fois assez simple, mais comment ça s'est passé? Nathalie, euh,
2: ça s'est ultra bien passé. Euh, on a fait donc l'audition euh, à Paris. Et il y a une audition à Paris avec un jury. Ah oui. <rire> euh, et, euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'efficacité. Enfin, c'est on perd pas de temps. On est, euh, on arrive dans, dans alors je, le, le lieu, je veux pas l'écorcher. À l'escalator. l'escalator. Voilà, oui. L'escalator. Et voilà, il y a le jury. Après, il y a la soirée euh, juste derrière. On fait tout de suite des connexions tous entre nous. Il euh, y a une vidéo qui est faite euh, en direct. Enfin, C'est comme un package qui fait de la com' aussi. Enfin, C'est ça qui est aussi intéressant. Euh, et puis, d'être tout de suite en relation avec Wayway. Euh, ça c'est ultra pertinent pour nous bah, par rapport à l'écosystème euh, les... autant que ce soit les téléphones les montres, euh, l'application oui, euh, Health euh, et après euh, de découvrir euh, l'Open Lab euh, c'est très intéressant
1: et ça va c'était pas trop stressant parce que j'imagine que ça doit être stressant si en plus il y a un jury, enfin j'imagine personnellement je serais assez stressé
2: on a l'habitude dans les start-up
1: c'est <rire> pas pour ça qu'on serait l'habitude oui. d'être
0: stressé
2: ah, oui, ouais. Voilà. Ouais, on peut le prendre comme ça il y a peut-être l'habitude d'être stresser, Antoine <rire>
3: Comment ça s'est passé? Euh, ben, quand même, euh, j'ai vécu une expérience assez similaire euh, depuis Lyon. Euh, nous, c'était au Tuba, pas à l'Escalator. En fait, avant ça, avant d'aller pitcher, il y a eu quand même un petit dossier euh, qu'il fallait remplir pour être présélectionné. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt simple de toute façon quand, quand on connaît son projet de, de le détailler dans un dossier écrit. Après, aller pitcher, c'est vrai que ça peut être euh, un petit peu stressant, surtout face à un jury. Où des fois, Je crois qu'il y avait une dizaine de personnes, c'est ça On
0: était euh, à Lyon, on devait être six ou sept ou un Ouais,
3: non, le jury. ouais okay. je... bon, On essaie
0: d'être bienveillant quand même. Ouais,
3: ouais, ouais. Non, mais ça, je l'ai senti ouais. directement et j'ai trouvé ça euh, bah, vachement bien. Parce qu'au final, ça laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer de manière euh, vraie. Et, euh, et du coup, bah, c'est super bien passé. Et en fait, après, euh, quand il y a eu l'annonce des lauréats, déjà, moi, je m'attendais pas du tout à être lauréat. Je... Ah oui Ouais, bah, j'étais, enfin euh, souvent après j'ai un mécanisme où j'essaye de me dire euh, je serai pas lauréat comme ça, je suis pas déçu. <rire> oui, c'est pas bête ouais. Mais au final, à chaque fois qu'on est lauréat de quelque chose, je suis là, waouh, trop bien. <rire> et, euh, et du coup, ben bah, on est, on a commencé à, à discuter euh, avec toutes les personnes présentes et c'était vraiment vraiment cool parce que tout de suite on a pu établir un lien et euh, bah, on s'est senti euh, vraiment considéré par Huawei, je trouve. Euh, le fait que le directeur général adjoint vienne aussi euh, à notre rencontre euh, discuter avec nous euh, qui est aussi des représentants euh, de la région je crois qui était arrivé euh, pour euh, pour parler un peu des actions qu'il faisait enfin, tout ça ça, ça montrait que c'était un événement euh, important pour Huawei et du coup euh, ça nous donnait de la valeur à nous aussi ouais,
1: c'est pas de la com qui a un vrai intérêt de l'entreprise derrière et j'ai envie de parler un peu de la sélection, il y a une présélection il y a combien environ de candidats pour
0: euh, je, alors, je ne sais plus exactement, je pense que déjà, ça dépend beaucoup de la ville euh, et de l'édition. Euh, forcément, sur Paris, on a beaucoup plus de candidats oui, que sur les autres villes. Euh, L'année dernière, sur l'ensemble, on a eu plus de 100 candidatures, donc euh, voilà, sur 5 villes. Euh, donc, en moyenne, c'est une vingtaine de candidatures par ville. Et ensuite, on en présélectionne entre 6 et 8 pour euh, pitcher.
1: D'accord. Et... Comment ça se passe à peu près, la sélection Je veux dire, qui décide, comment, pourquoi Pourquoi, par exemple, plus here qu'une autre entreprise
0: Alors, au niveau de la présélection, on regarde euh, vraiment... Euh, enfin, en fait, on a, on a une, un set de, de critères qui sont détaillés sur notre site, mais je pense qu'au niveau de la présélection, on va surtout regarder la pertinence au thème. Et la maturité de la solution, c'est-à-dire est-ce qu'on pense que, vu ce qui a été présenté dans le dossier, cette cette start-up pourrait avoir quelque chose d'intéressant à présenter avec des interlocuteurs à l'international, puisque c'est quand même le but du programme. Euh, donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Et ensuite, pendant la, le jury, la sélection, là, on a plus d'experts qui vont pouvoir euh, étudier avec nous. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a une vraie innovation Est-ce que ça paraît viable au niveau du business model euh, comment, enfin, est-ce qu'on peut vraiment leur être utile dans, dans le programme
3: et euh, Le fait de bosser avec Huawei directement, c'est pas forcément un critère dans, dans le. Et ce n'est
0: pas un critère. Effectivement, oui. C'est bon de le préciser. C'est ouais. bon de le préciser. C'est gentil de le rappeler. Le, le but du programme, ce n'est pas de trouver des partenaires pour Huawei. C'est vraiment euh, d'aider ouais. ces, ces startups à trouver des partenaires de manière générale euh, en Chine qui peuvent être d'ailleurs des distributeurs, euh, des fournisseurs ou des clients finaux, enfin ou même des investisseurs, pas forcément en lien avec Huawei.
1: D'accord. Et il y a toujours la possibilité par contre d'aller euh, plus en avant après dans les relations avec Huawei ou de se lier plus avec l'entreprise
0: Exactement. Donc on essaie quand même de solliciter au maximum toutes nos équipes pour voir si euh, potentiellement il y a des, des, des pistes de collaboration ou des éléments sur lesquels nous on pourrait aider directement la start-up. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas et ce n'est pas, euh, pas un critère, en tout cas.
1: Mmh. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore demandé. Pourquoi avoir participé à l'édition 2022 Il y a bien un objectif derrière, j'imagine, en Chine, peut-être, en Asie en général. Antoine, pourquoi avoir participé à ce programme
3: euh, Alors déjà, parce que la thématique, euh, elle collait parfaitement avec euh, notre thématique à nous, donc euh, on trouvait que c'était... Euh... C'était déjà le premier point d'entrée. Et puis, mm -hmm. en fait, euh, nous, on vise euh, les usines. Les usines, il y en a beaucoup en France, en Allemagne, en Angleterre. Donc, c'est les premiers marchés qu'on vise. Mais euh, il y en a aussi beaucoup euh, en Chine et aussi beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est euh, deux zones géographiques euh, sur lesquelles on, on veut se, se déplacer euh, en 2023 pour trouver de l'information, comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne là-bas. Et puis, euh, faire une sorte d'étude de marché, finalement, on va dire, dans un premier temps, euh, pour évaluer l'opportunité business, partenariat R&D, partenariat de distribution euh, derrière.
1: Ok. Et Nathalie, même question. Pourquoi avoir choisi de participer et de se tourner vers le marché asiatique
2: euh, bah, Un peu les mêmes raisons. Euh, la thématique est collée complètement. A euh, souligner aussi qu'on avait une dotation, ce qui est pas forcé dans, toutes les, mm -hmm. dans tous les prix, euh, donc qui aide beaucoup la startup. J'imagine. Euh, et puis l'écosystème euh, Huawei, euh, l'échange autour de, de l'application Health, euh, les montres que j'ai eu la chance d'essayer au Mobile World Congress euh, sur leur stand, <rire> euh, et, et le marché euh, en Asie, puisque euh, c'est le plus grand marché euh, de jeux vidéo. Oui, devant l'Asie, euh, devant euh, les, les US, pardon. Toujours bon,
1: toujours bon de le préciser. Donc, c'est pour trouver des clients, si je devais résumer grossièrement pour tous les deux, il n'y a pas d'autre objectif derrière, peut-être produire ou euh, autre autre chose
2: nous, on n'a pas de hardware. On fait ça du oui. jeu vidéo. Après, euh, on est, on est intéressé aussi par des éditeurs. Donc, ça, c'est aussi, c'est une question qui peut se poser là-bas parce que, bah, être le plus local possible, euh, correspondre à la culture, etc. Donc, euh, pour le coup, euh, travailler avec un éditeur sur place, c'est aussi intéressant.
3: Et Antoine, il n'y a pas de volonté de fabriquer en Chine? Euh, alors, si il euh, y en aura une. En fait, aujourd'hui, on fait du made in France parce qu'on va en France. Quand on ira en Chine ou aux états unis on veut faire de la production en local. Pour nous, l'aspect environnemental, c'est quelque chose qu'on a l'opportunité de pousser en créant une entreprise, donc on veut le, le pousser jusqu'au bout. Après, il y a aussi tout ce qui va être lié à la R&D. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités de partenariat R&D avec des universités, des laboratoires en Chine et euh, potentiellement aussi euh, rencontrer des investisseurs sur place, parce que en tant que start-up, on a toujours besoin de fonds euh, jusqu'à trouver la rentabilité. Et c'est peut-être l'occasion de commencer à établir des premiers liens.
1: Et justement, là, parlons un peu des, des projets que vous avez pour euh, vos entreprises. Quel est le projet de
3: 2023 S'il fallait en choisir, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Euh, alors, le projet de 2023, c'est euh, lancer la commercialisation euh, de notre produit qui sort en avril. D'accord. préciser un peu, en fait, on a une version bêta qui est déjà sortie aujourd'hui, qui nous sert à faire des essais, euh, que les entreprises payent. Et puis ensuite, euh, si jamais vraiment ils ont un use case qui correspond à la version bêta, ils peuvent euh, en acheter. Mais nous, de toute façon, on a un stock très limité. Et du coup, on préfère prendre de la commande pour la version qui sort en avril. Euh, mais du coup, pour réussir à, à sortir cette version en avril et commencer à, à vendre dans la foulée, il faut qu'on finalise notre levée de fonds qui est en cours. On a déjà fait une levée de fonds, en tout. on a rassemblé 2 millions d'euros jusqu'à aujourd'hui. Et là, on cherche à faire un tour à peu près 4 ou 5 millions pour aller jusqu'à la rentabilité.
1: Donc de, bon, de bons gros projets pour 2023. Nathalie, un peu la même question. Est-ce qu'il y a un projet qui sort du lot pour Sporty Papers
2: euh, oui, alors c'est plutôt deux, mais ils sont les. On est sur un nouveau jeu, on a cinq jeux à l'heure actuelle. On va sortir un sixième qui s'appelle Dragon Duelist sur le. Pro... Euh, un peu sur le concept des Pokémon okay. euh, où en fait on fait un duel de dragons et euh, on a donc ça sort le 10 avril faudra trouver les œufs de dragon pour Pâques <rire> euh, et en gros en fait on est un dragon et on va choisir la carte avec laquelle on va faire une action l'autre personne en face euh, on joue en réseau donc je ne la... je ne sais pas ce qu'elle va faire euh, et on va charger son attaque euh, en faisant plein de mouvements. Euh, et après, ça fait une battle. Et dans cette stratégie-là, donc ça, c'est notre jeu phare euh, 2023. qu'il va y avoir de la China, puis il y aura plusieurs cartes, on pourra acheter des dragons, etc. Et dans cette stratégie-là, en fait, euh, derrière, il y a aussi toute la stratégie euh, li en lien avec les Jeux Olympiques ah bah oui, euh, pour accompagner bon. <rire> les fans euh, et euh, accompagner la pratique, euh, la population à, à faire plus de sport. Et je prends l'exemple de Dragon Duelist, c'est des dragons, mais ça peut être un jeu d'escrime, ça peut être autre chose. Et surtout, après, il y a la représentation un peu spectacle, où on peut euh, faire des battles euh, sur euh, en mode événement. Et on travaille aussi avec des organisations et des partenaires, des JO, euh, pour accompagner justement euh, les fans, leur communauté, en lien avec les euh, avec les différents sports, que ce soit les nouveaux sports et euh, les, euh, les sports plus... Euh, plus Habituel.
1: Ancien, plus <rire> classique. Donc aussi une année bien chargée du côté de Sporty Papers. J'aimerais avoir l'avis de Huawei sur une question, l'importance du marché asiatique. En quoi le marché asiatique, par exemple, est plus important ou intéressant qu'un qu autre marché pour une jeune entreprise
0: Alors, je, je moi, personnellement, je dirais pas qu'il est forcément plus important ou plus intéressant. Nous, je pense qu'on a créé ce programme euh, pour plutôt euh, venir apporter un nouveau point de vue à des startups et à, et à, je pense, une communauté en, en France qui a tendance à se dire, je vais d'abord grandir en Europe et ensuite, j'irai voir à l'extérieur. Et en général, pour des raisons de familiarité euh, avec la langue, par exemple, euh, une fois qu'ils ont grandi en Europe, ils se disent, la prochaine étape, c'est les États-Unis. Et nous, on, on veut juste euh, venir aider les startups à découvrir cet autre marché, cet autre écosystème parce qu'on pense que, euh, déjà, la logique de d'abord grandir en Europe, elle n'est pas forcément euh, erronée. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Euh, il y a des sorties qui peuvent trouver euh, un marché plus approprié en Asie ou qui peuvent trouver des partenaires qui, le, qui les aideront justement à euh, mieux gagner le marché européen. Et euh, dans un deuxième temps, je pense qu'il y a euh, une sorte de familiarité qui peut euh, être, euh, on va dire, trompeuse avec les États-Unis où on se dit que ça va être similaire à l'Europe, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc nous, ce qu'on qu veut dire, c'est euh, écoutez, euh, ce sont des marchés internationaux. Euh, l'Asie n'est pas forcément plus inatteignable que, euh, que les US. Venez découvrir et venez euh, voir comment ça se passe ici.
1: Et ça fonctionne, vu le nombre de candidatures, manifestement, il y a la volonté de découvrir ce marché asiatique et le marché chinois plus particulièrement. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant de l'édition 2023. Quel est le thème de l'édition 2023
0: Alors en 2023, on a décidé d'avoir pour thème Territoire connecté. Euh, alors, ça peut paraître assez large. Les territoires connectés, en fait, c'est tout ce qui va être euh, l'utilisation bah, de la connectivité, donc du numérique, euh, de la data, de l'IoT, euh, de, de tout, toutes mm -hmm. ces nouvelles technologies pour euh, aider au développement et à la transformation des territoires. On parle de transformation industrielle, on parle de transformation euh, écologique, on peut parler aussi de transformation sociale, donc ça peut être assez large. Et donc, notamment, euh, c'est ouvert à des solutions dans l'Agritech, euh, dans la Smart City, dans euh, l'accessibilité aux services. Euh, donc, ça peut être aussi des solutions en ligne. C'est assez large, mais le, le but du jeu, c'est aussi de revenir à... Des sujets sur lesquels Huawei, nous, on peut aussi euh, venir apporter notre, euh, notre expertise ou Bien au moins sûr. où on a une légitimité à, à, à juger euh, une startup, c'est-à-dire revenir aussi à tout ce qui va être euh, connectivité euh, et numérique.
1: J'ai l'impression qu'il y a cette volonté aussi d'avoir à chaque fois des thèmes assez actuels qui touchent un peu au quotidien et aux attentes des consommateurs.
0: Oui, euh, forcément. Et il y a aussi une sorte de trajectoire chez, dans le programme euh, Digital Impulse, où on est de plus en plus sur des thématiques, euh, on va dire, à impact, tech for good. Par exemple, euh, 2020, on a été sur euh, une thématique app for good, 2021 la green tech et 2022 bien-être. On a aussi cet enjeu où chez Huawei, on, on est vraiment convaincu qu'il faut apporter euh, les bienfaits de la technologie à tous. Ça rend mieux en, en anglais, mais c'est un peu euh, on va <rire> dire le, mieux en slogan, <rire> le slogan euh, de, de, de Huawei. Et euh, quand on dit à tous, donc il y a cet enjeu d'inclusivité. Euh, mais surtout quand on dit bien fait, euh, il faut aussi penser au fait que la technologie, c'est pas euh, que du rendement, c'est pas l'innovation, c'est pas fait juste pour innover, c'est aussi pour avoir aussi derrière euh, bah, une meilleure société. Enfin voilà, pour améliorer la vie des gens. Et donc, c'est pour ça que le programme impulse se dirige vers ces solutions. Et, et il s'avère que ce sont euh, des sujets qui sont d'actualité. Enfin, Tech mm -hmm. for Good, c'est un sujet d'actualité.
1: Oui, c'est plutôt d'actualité. Et en tant que responsable du programme, si vous deviez donner un conseil à des startups qui pensent, qui hésitent à se lancer dans le programme, quel conseil ce serait
0: Moi, je dirais qu'il n'y a rien à perdre <rire> Il a rien à perdre, euh, venez participer et tentez votre chance. Et puis, euh, venez nous parler aussi si vous avez des questions. Euh, donc, euh, on est, on est joignable. Euh, et donc, euh, oui, venez découvrir la Chine.
1: Et, et quels conseils les deux anciens lauréats, les deux lauréats de l'édition 2022 donneraient à des startups, des personnes qui hésitent pour se lancer dans ce programme ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre
3: Antoine moi, j'ai déjà envoyé du coup euh, <rire> à, à pas mal d'autres amis entrepreneurs le lien du euh, de Digital Impulse pour le, la prochaine édition. Donc ouais, non, le conseil, euh, enfin, de toute façon, de manière générale, c'est quand on a une idée, faut se lancer, faut se jeter à l'eau, faut aller se confronter à, à la réalité, que ce soit via des concours, via euh, aller voir ses clients, etc. Mm -hmm. Le pire truc à faire, ce serait de rester euh, chez soi, à imaginer. Euh, plein de plans euh, et ça sort de jamais de chez soi. Donc, euh, autant aller participer à ce genre de choses et puis euh, voir ce que ça donne, prendre du feedback, faire évoluer la solution et ainsi de suite. quoi.
1: Moi, ouais, ne pas avoir peur de se lancer dans l'aventure. Nathalie, un conseil
2: Le même, <rire> il faut foncer. Euh, et puis, comme je disais, euh, y a, y a, quand je parlais d'efficacité de ce programme, c'est le côté euh, start-up. on faut pas qu'on perde de temps. Euh, le temps, c'est ultra important et, euh, et vraiment dans ce programme, euh, c'est construit pour que euh, on apprenne plein de choses en, en un temps record et que et d'être accompagné. Enfin, vraiment euh, en Asie, euh, c'est primordial parce que c'est en tant que start -up, on, on, on c'est un peu comme euh, est-ce qu'on candidate <rire> Il faut foncer, <rire> mais c'est uh, ultra important d'être accompagné et là, on sent vraiment cet accompagnement de tout. Enfin, ça passe par euh, Qu'est-ce qu'il faut faire sur place, comment il faut le faire, comment il faut se présenter, euh, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Et, et c'est essentiel pour euh, sur place que ce soit euh, mmh. efficace. <rire> Je vais le redire.
1: <rire> J'ai l'impression qu'il y a une chose qui ressort de vos de, deux analyses, de vos deux retours d'expérience, c'est la bienveillance et l'accompagnement de Huawei, euh, qui est pourtant un, un géant, on peut, on peut le dire, un oui, géant chinois, c'est une entreprise, euh, un géant mondial. C'est vraiment le point fort de ce programme l'accompagnement le la bienveillance
2: oui l'accessibilité enfin c'est c'est vrai que on se sent honoré euh, euh, parce que c'est c'est vrai que bah le jour J euh, ils sont présents et ils enfin enfin il y a tout cet accompagnement qui qui nous aide euh, et qui nous fait nous sentir plus fort très bien euh,
1: une chose à ouais,
3: c'est ça ouais c'est vraiment euh, je pense euh, le, le point que je n'avais pas mentionné tout à l'heure sur la partie accompagnement euh, bah, on se sent pas tout seul euh, quand on va y aller euh, en juillet. Euh, et ça, c'est vachement important parce qu'à mon avis, sinon, euh, ce serait une barrière trop grande euh, mm. pour euh, prendre mm. le risque d'y aller sans savoir où, euh, comment, pourquoi, etc. Donc non ouais, on, on sent que c'est important aussi pour Huawei. Et ça, c'est vachement cool de voir que un grand groupe euh, s'intéresse aussi à des startups euh, comme mm -hmm. nous.
1: Et ça, ça donne aussi beaucoup d'opportunités pour les startups françaises du coup. Dernière question, Anne-Claire, si on est une startup qu'on veut postuler, candidater à ce programme, comment ça se passe
0: Alors c'est assez facile, on a un site web. D'ailleurs j'en profite à ce moment-là parce que j'ai oublié de mentionner notre partenaire historique, partenaire du programme, le comité Richelieu qui sont présents dans, dans tout le programme depuis, euh, depuis le début euh, et qui nous aident pour la présélection, pour la communication avec les startups et qui nous aident à être aussi accessibles aussi, même si euh, je fais de mon mieux. <rire> euh, et donc, le site web qui est co-créé avec le Comité Régulieux, c'est digitalimpulse.com, c'est super facile à trouver. Oui, difficilement. C'est Impulse, I-N-P-U-L-S-E, vous trouverez sur le, sur, euh, facilement sur le site aussi de... De cycle digital et puis euh, c'est très facile, il y a une, y a une page euh, candidatée, euh, vous vérifiez que vous répondez aux critères, c'est euh, quand même assez large, et puis vous, voilà, vous envoyez votre présentation, et c'est fait, et ensuite on vous recontacte.
1: Et après l'aventure commence peut-être pour et les chanceux commence. qui seront sélectionnés. Merci à tous les trois. Merci, Merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Claire aussi pour l'accueil au Paris Open Lab de Huawei, et bonne continuation à vous deux, Nathalie et Antoine, ainsi qu'à Sporty Papers et Here. Je terminerai par un petit point quand même sur l'édition 2023 pour nos auditeurs qui seraient intéressés. Cette dixième édition donc sur le thème de territoire connecté aura lieu à Lille, Strasbourg, Paris et Nice. Et, information qui risque de vous intéresser, les deux projets lauréats dans chaque ville bénéficieront d'un soutien financier de 30 000 euros pour le premier prix et de 20 000 euros pour le second. Un voyage d'affaires en Chine du Sud est ensuite organisé pour tenter de trouver de nouveaux prospects par exemple vous pouvez candidater jusqu'au 15 avril. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A
0: bientôt.